0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt Cobouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Meer bouwen met hout gaat het planeet niet redden. Dames en heren, welkom bij aflevering 37 van Doorzagen. Vandaag gaan we stilstaan bij een op voorhand een beetje omstreden rapport... over de kansen en mogelijkheden van biobased bouwen. Het rapport is gemaakt in opdracht van de keramische industrie. Ik ga daarover praten met Sandra Nap. Zij is van Holland Houtland. Welkom, Sandra.
0: Goedemorgen, Thomas.
1: Het is de tweede keer dat we Doorzagen in de studio opnemen. Wat vind je van de studio?
0: De studio is helemaal geweldig. Ik voel me al nu thuis. En
1: ik je het een beetje vinden ook, of niet?
0: Ja, één rechte lijn, Tom een rechte
1: lijn. Dus je bent <laughs> niet eh, onderweg een keertje verdwaald of wat dan ook. Eh.
0: Slechts drie keer. Slechts drie keer!
1: nou We gaan het dus hebben over dat rapport. Uh, meer bouwen met hout gaat de planeet niet redden. Nou ja, dan kun je je spullen wel pakken met Holland Houtland.
0: Nou ja, weet je, zal ik meteen beginnen met ze helemaal gelijk geven.
1: Uh, ga je gang? Ja. Het podium is voor jou. Maar ik bedoel, hebben ze gelijk of niet?
0: Nee, uh, meer bouwen met hout gaat de planeet niet redden. De kop moet natuurlijk zijn... Veel minder bouwen met beton gaat de planeet redden.
1: Veel minder bouwen met beton.
0: Ja, en per direct. Ja,
1: want wat even terug, hè, want wij hebben geschreven deze week met COBA... of eigenlijk is dat dan voor de luisteraars misschien vorige week geweest... Euh, over dat rapport van de industrie. Uh, wist jij van het bestaan af überhaupt eigenlijk dat zij dat rapport gingen opstellen?
0: Nee, ik wist niet dat het rapport er kwam. En uh, dat hoort eigenlijk ook een beetje zo hè, als je lobbyt. Ik uh, heb het boek Lobbyland gelezen... En dat gaat dan over hoe de lobby eigenlijk het best functioneert. En dat is in stilte.
1: Dus eigenlijk mag je niet weten wat er achter de schermen gebeurt. Nee, dat is we
0: moeten, moeten dat allemaal niet weten. We moeten dus uh, ja, op, op, op de juiste plekken moeten gelobbyd worden op het juiste moment. En de lobby doet dat het liefst dus uh, in achterafkamertjes, in transparant. En uh, ja, wat ik een hele leuke vind is uh, het liefst één A4'tje klaar. En voor sommige uh, partijen kun je het heel kort houden. Dan uh, heb je een A4'tje waarop staat bouwen, bouwen, bouwen. En dan, uh, dan ben je al uh, helemaal binnen.
1: Maar waarom is dat eigenlijk zo? Waar, waarom is dat dan succesvol? Wat is de conclusie van dat boek? Want ik heb het boek niet gelezen. Uh,
0: de conclusie is uh, dat de lobby in Nederland heel goed functioneert. Uh, dat het een enorme industrie is. En, uh, en dat je dus uh, vooral binnenboord moet zijn. Dus je moet zo min mogelijk uh, in de krant, in de media uh, zijn. En, en dat vind ik dus wel leuk aan dit artikel.
1: Omdat je een beetje een inkijkje krijgt van hoe het werkt. Ja. Maar lobby in stilte, jij zit hier. En vandaag, vandaag gaan we een hoop geluid maken, toch? Ja, Sander, of niet? Wij wel,
0: wij wel. Ja. Maar daarom vind ik dit artikel... Ja, laten we meteen met het begin beginnen. Zo'n artikel dat gaat over uh, wat staat erin. Uh, maar ook uh, waar staat het in het proces en wat is het moment... Nou, het moment is dus heel goed gekozen. Van, uh, er komt iets van SGS aan. Dat bevalt ons niet helemaal wellicht. dus daarom moeten we met een tegenbod komen. Precies,
1: want SGS, dat is het rapport zeg maar, wat in opdracht is gekomen van de Tweede Kamer eigenlijk. Hè, naar de mogelijkheden ja. van hoe moet je nou omgaan met uh, de CO2-voordelen van uh, bouwen met hout en andere biobase-materialen. Ja, en dat is het goede moment dat zij hebben gekozen zeg maar, om ook een, een soort schaduwrapport daarnaast te maken of iets dergelijks.
0: Ja, precies. Want uh, eerst heb je 100% dat dat op dat ene rapport uh, focust. En als er nog eentje ligt, dan heb je voor en tegen. En dan heb je 50% en heb je alweer 50% van de aandacht te pakken.
1: Maar jij denkt of jou, jouw aanname is, of jij zegt eigenlijk, jij stelt dat, dat dit rapport er is gekomen vanuit de Keramische Industrie, als reactie eigenlijk als soort van tegenmedicijn op mogelijk een ander rapport wat dan niet zo fijn uitkomt voor die industrie.
0: Ja, dus eigenlijk, zij zaten erbij bij dat andere rapport, hebben ze het gevoel dus niet uh, helemaal de kant op gegaan die we willen. Dus eigenlijk denk ik dan, dan uh, is dat goed nieuws voor degene die, uh, die wel uh, uh, biobased uh, gewaardeerd wil zien en een level playing field wil hebben voor CO2 opslag in het materiaal. Dus ik denk dat dat uh, afgelopen twee jaar op allerlei manieren... als je dus ziet hoe de beton- en keramische industrie in het nieuws... Uh, door advertorials, door nou ja, te reageren... vrij heftig te reageren op het rapport van TNO... en nu met een contra-expertise komt... dan zie je dus dat, daar, uh, dat zij echt reden zien om in de openbaarheid te treden.
1: Maar Vind je dat slim eigenlijk of niet?
0: Nou... Uh, Schijnbaar werkt dat. <laughs> het is niet wat ik zou willen, dat het werkte. Maar uh, schijnbaar werkt dat. Dus, uh, dus het is... Ja. Volgens, uh, volgens het boekje.
1: Nou, bekijk, ik volg, die de in de, volg, volg deze ontwikkeling ook al wat langer, zeg maar, persoonlijk. Uh, ook vanuit de COBA natuurlijk. Uh, ik heb ook een boek geschreven in het verleden, Duurzaamheidsoorlog. En wat ik juist ook zie, en wat ik ook wel eens misschien ja, de betonsector heb verweten... of in elk geval en proberen uit te dagen van voer dat gesprek nou juist wel, zeg maar, in openbaarheid. Omdat je dan tot een eerlijk debat kunt komen. Dus in die zin juich ik dat dan weer toe. Heb je ja. dat gevoel dan ook? Of, of zeg je van, nou...
0: Ja, maar wat is het belang van hun voor een eerlijk debat? Dat is er niet. Dus uh, dat is ook de reden waarom ze dus niet op jouw uitnodiging ingaan. Oké. Okay.
1: Um, we hebben nu dit rapport. En de, de, de conclusie van het verhaal in ieder geval. Hè, ik heb de twee onderzoekers heb ik gesproken van LPB-site. Uh, er zijn meer conclusies. Eén van de conclusies is als je meer gaat bouwen met hout... Uh, gaat dat de wereld niet redden? Want de, de opbrengst daarvan, hè, zelfs als je al het papier wat nu in Europa wordt gebruikt. of alles, al het hout wat nu wordt verbrand, zeg maar. allemaal in zou zetten voor bouw met hout. zou je per saldo een paar procent zeg maar, uh, extra CO2-winst kunnen opleveren, zeg maar. En nou, zei, nou weet ik, Pablo van der Lucht bijvoorbeeld, die geeft alweer aan van nou, dat dat zou veel hoger moeten zijn. Hoe, hoe lees jij dat, zeg maar?
0: Uh, ja. Kijk, uh, ik denk dat dat niet een paar procent is. En uh, ik denk dat dat uh, wel het verschil is tussen uh, wat zij inhoudelijk hebben gedaan. Ze hebben best wel uh, een lans gebroken voor biobased, snelgroeiende materialen. Ja,
1: precies, want dat zeggen ze ook. Ja, hè, van bamboe,
0: hennep, uh, kom maar door, zeggen ze eigenlijk. Ze zeggen ook, we realiseren dat we nog drie tot zeven jaar hebben om uh, binnen het CO2-budget te blijven. Nou, dus daar zijn we het helemaal eens... En um, ja, dan is dit een rare conclusie bijna, van uh, ja, dan, dan die paar procent van hout, dat, uh, dat doet er niet zo toe. Kijk, het belangrijkste zit hem, uh, misschien niet eens in die CO2-opslag van het hout, het belangrijkste zit dat je op andere manier kan ontwerpen, uh, dat een uh, biobased huis, zoals Daan Brugging maakt, of vooral van Tongeren, dat dat 60% biobased uh, materiaal is, dus de snelgroeiers, dus daar zit dan nog maar een fractie uh, hout in, nou, als ze daarop sturen, fantastisch. Um
1: maar ja. het is, ergens, is het niet ook ergens gewoon wel een genuanceerd rapport? Want dat vond ik zelf Ja, eigenlijk. Dat ja, vind ik, <laughs> ik eigenlijk ook. Hè. Kijk, misschien dat, kan je mij wel de schuld geven dat ik dan die kop zet... Van dat, dat dat hout niet de opbrengst van alles is of dat dat niet. Maar dus ze zeggen ook inderdaad, van snelgroeiende biobased materialen... hebben meer potentie. Ja. Onderschrijf je dat ook of niet?
0: Ja, nee, ja, Holland Houtland gaat over het opschalen van uh, bouwen met hennep, vlas en stro. Dat het is wat uh, Houtland heet eigenlijk. Ja, dat, dat wisten toen nog niet zo goed. Dat we Houtvezelland moesten heten of iets anders. Ja. Ik <laughs> vond het wel alliterair. Ja, maar
1: zegt maar zeg dat dan nog tot slot, zeg maar, of nou ja, tot slot maar uh, dat dit rapport er dan komt, dat de keramische industrie, want dan hoor ik ook op Twitter, lees ik het ook, van ja, wij van WC1 adviseren in dit geval juist geen WC1, want het is juist een beetje van die, die andere ja, een beetje een ja. soort van pest. Zegt het dan, zeg dat dan nog iets over de huidige bouwsector of...
0: Nee, kijk, ik, ik vind dit uh, rapport, uh, nou ja, wat ik, uh, wat, wat ik zeg is eigenlijk het heeft mijn hartslag niet uh, doen, uh, doen uh, je bloeddruk doorheen. is niet omhoog mijn gaan. bloeddruk is helemaal niet omhoog gegaan jij gaan. bent ook
1: wel een ijskoude, toch, of niet? Nee, nee, ik maak nee dat me bedoel ik helemaal niet druk. zo hoor dat nee. maar bij, <laughs> want dat klinkt dan weer zo hard maar, nee, maar ben je bent dat vrij luchtig
0: Jazeker, maar ik maak me over heel veel dingen druk en, en waar ik me meest druk over maak, is dat we dus nog maar 100 megaton CO2 budget hebben, en als de opstellers van dit rapport zich dit realiseren, dan is het gek dat je zegt van ja dan moet het niet in de MPG dan dan moet er geen level playing field in die MPG komen. Kijk dan moet je dus zeggen oké okay, uh, we vinden het serieus dat we 100 uh, megaton CO2 hebben. Hoe gaan we dat dus met de hele sector oplossen? Hoe gaan we dus de hele bouw met al onze bouwplannen binnen die 100 megaton CO2 doen? Dus als ik uh, de houtsector nu was, dan zou ik zeggen ik nodig deze club uit, ik uh, betaal ze voor deze opdracht en ga mij maar vertellen hoe je binnen die 100 megaton CO2 blijft. Ja, en dan is er geen andere conclusie dan dat we echt op een hele andere manier met bouwen om moeten gaan, met wonen moeten omgaan. Dat uh, ons woonprobleem ook een sociaal probleem is. Omdat er dus mensen niet mogen samenwonen. Of uh, he, dat, dat we dus heel extensief onze bestaande huizen gebruiken. Het is een fiscaal probleem, dat we huizen verhuren, dat we huizen tweede huizen, derde huizen, honderd huizen. Maar wordt dat dan voldoende
1: onderschreven dan? Want ik bedoel, daar daar, de onderzoekers zeggen niet van. Want onderzoeken zeggen ook dat de, dat de betonsector aan de bak moet. En,
0: en ja, nee, maar nee, maar de, 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 de korte termijn. Het korte termijnbelang is. We blijven doen wat we deden. Van deze sector. Maar als je andere sectoren hebt, bijvoorbeeld investeerders. Die zeggen: Ik moet voldoen aan ESG 9. Ja, wat is dat dan? Nou, dat is dat ik transparant ben over de impact van milieu. En okay. sociale. Dienst. Eigenlijk
1: zeg jij van: De betonsector en de keramische industrie. Geeft een. Beetje, die gooit ons allemaal met je zand in de ogen. In de zin van van ja, nee, inderdaad de potentie, we kunnen we hebben over circulair bouwen Ik zie het ook bij Cascade, hè, bijvoorbeeld bij de Santé -Grint vereniging. Ik heb een goede band met Leonie van der Voort. Uh, uh, en, en die zeggen dat hij ook, hè, van ja, circulair bouw, het is allemaal wel leuk, maar het is gewoon te weinig. Er komt te weinig uh, betonpuin vrij om daar weer van... Nou, daar zijn een hele discussies over, hè, ook met het betonakkoord zelf. En uh, ik ben daar nu toevallig ook weer mee bezig. Maar wat, ze steeds, wat je steeds hoort zeggen is, um, het is gewoon niet genoeg. Dus, dus we moeten ook een deels misschien op de oude voet uh, verder gaan. Vind je, vind je dat dat ze dan te weinig in de spiegel kijken en dat ze daar dan te weinig aan de bak gaan ook om, om echt zelf hun eigen producten te verbeteren?
0: Nou ja, ik vind het gewoon niet creatief. <laughs> dus um, bij mij in ieder geval heel veel, uh, heel veel toekomstbeeld naar boven gekomen op het moment dat ik wist dat we 100 megaton CO2 hadden. Ik oh, dan moeten we gewoon dingen echt concreet heel anders aanpakken. En toen ben ik dus bijvoorbeeld gaan kijken naar het rapport van KHW... ruimte zat in de stad, over splitsen, over chirurgisch ingrijpen... over uh, optoppen, transformeren. Je kunt 1 miljoen huizen bouwen door die manier toe te passen. Als je al een fundering hebt... En je die hergebruikt, dat is natuurlijk stukken beter... dan dat je uh, gaat zeggen, oké, okay, ik ga eerst een gebouw slopen... en dan ga ik daar proberen iets nieuws van te maken. Of leg dat onder een snel. Maar ik hoor
1: best wel veel mensen dat ook allemaal zeggen en zo. Maar ja. zijn het dan toch nog te veel eilandjes en zo? Waar waarom kunnen we dat nou niet... Hè? Want de minister zegt ook, we doen 15.000 uh, herbestemmingen per jaar of zo. Uh, terwijl andere partijen zeggen, dat kan ook 30.000 zijn. Waarom doen we het niet?
0: Nou, we doen het niet omdat het niet in het belang is van uh, de door jullie onderzochte partijen, BPD, NEPRON, uh, die, die dus echt een ander belang hebben en die willen heel graag een Greenfield uh, project ontwikkelen. Dus uh, het is moeilijker. Het is echt moeilijker om het op een andere manier te doen. Uh, maar het is eigenlijk ook makkelijker, want je, je kan... Uh, binnen een bestemming, hè, met optoppen, laten we dat even als voorbeeld nemen, kun je binnen een bestemming kun je iets, iets toevoegen. En uh, uh, nou, dat betekent dus dat je de fundering al hebt, dus je hebt veel minder stikstofuitstoot. Als je prefab doet uit een fabriek, Ja, dan heb je gewoon... Maar het is
1: toch niet zo dat dat helemaal niet gebeurt? Ik bedoel, we zijn toch ook aan het optoppen en we zijn toch ook aan het herbestemmen en we zijn toch ook al wel groener of natuurlijk aan het bouwen? Weet je,
0: toch? Nou, er gebeurt heel weinig op dat vlak nog. Dat mag echt wel een tandje meer.
1: Oké, okay, terug even naar het rapport. Want er ja. zijn nog even twee dingen die ik met je wil bespreken. Aan de ene kant wordt er ook gesteld door de onderzoekers. En ik, ik, volgens mij ik neig er toch wel een beetje mee te gaan. Van dat dat hele duurzame bosbeheer gewoon nog niet helemaal op het top geregeld is. Uh, in Europa misschien wat beter. Maar ik krijg echt wel vaak signalen ook, van, ook vanuit de, de, de verschillende... Uh, Partijen zelf, van ja, dan is een bijvoorbeeld een, een handelaar gecertificeerd, maar wordt ook nog steeds illegaal hout ingekocht of in ieder geval hout wat niet gecertificeerd is. Ik bedoel, is dat, hebben ze daar uh, gelijk in?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen, uh, maar goed, weet je, uh, Tata Stiel loost ook elke dag uh, puin in de zee. Dus er gebeuren heel veel dingen die niet goed zijn. Uh, ik vind het nou ja, een verantwoordelijkheid van een ieder. Dus uh, van de overheid, van de bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dus uh, ja, dat is een superbelangrijk punt. Uh, dat, dat moet gewoon goed Er wordt ook gezegd dat de,
1: de BOS-strategieën van de Europese lidstaten is gewoon niet op orde. Ik bedoel, ze hebben wel hele mooie verhalen daarover, maar het, is, het wordt nu niet concreet.
0: Ja, maar dat heeft niks met de MPG te maken. Dus uh, hou dat buiten die discussie van de MPG. We hebben uh, een discussie over de MPG. Zit daar wel of niet een level playing field? Nou, dat is er niet, wat mij betreft. Uh, zij zeggen dat eigenlijk ook. Uh, zij zeggen van ja, maar we kijken dus uh, naar die tijdelijkheid... En, uh, en het blijft toch verbrand worden. Nou, dat is precies wat ze er weer in willen hebben. Wat er waarschijnlijk door SGS uh, eruit is gehaald en dus ge gehonoreerd is... Maar jij hebt dat stuk wel gelezen, ik nog niet. Uh, ja, en als, als ze dan denken van... goh, hoe kan ik daar weer wat uh, beweging in krijgen? Ja, dan gaan we dus toch weer over dat verbranden... en over, over het beginnen. Nou ja,
1: voor de luisteraar die, 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 die nu een beetje te technisch wordt... kijk... Um er komt in een korte uitspraak. En misschien is de uitspraak al geweest op het moment dat deze aflevering online is. Over de vraag van, moet je nou biogene opslag van CO2, tijdelijke opslag uh, van biobased materialen, meetellen. Hè? Krijg je punten voor het feit dat je bouwt met uh, hout of biobased materialen. Um, en gedurende de levensduur natuurlijk CO2 opslaan. En daar is natuurlijk elke keer de dus discussie van, ja, maar het is maar tijdelijk. Want op een gegeven moment als je het ontneemt uit het gebouw weer haalt dan, dan komt die CO2 alsnog vrij. Um,
0: ja, en daar, uh, dat, dat, dat zou kunnen. Maar ik woon zelf in een meer dan 100 jaar oud huis. Er is geen haar op mijn hoofd, maar op niemands hoofd... om dat huis te slopen en in de brand te stoppen.
1: Dat is waar, want dat zijn de scenario's waar nu wordt mee gerekend. Het wordt dan verbrand, hè, naast ja. 50 en 75 jaar geloof ja. ik. Maar... maar kunnen we garanderen dat we dat niet doen? He, dat is natuurlijk de vraag. Kunnen we garanderen dat we dat, dat hout wat we nu gewoon in die gebouwen stoppen... dat over 75 jaar toch niet de fik in gaat?
0: Ja, dat is een, echt een compleet verkeerde discussie. De discussie moet zich focussen op die CO2 die we beschikbaar hebben. En uh, we weten zeker dat bij het maken van uh, staal, cement, baksteen en beton, keramiek... Uh, dat daar heel veel CO2 nu vrijkomt. En daar moeten we mee stoppen.
1: Oké. Okay. Zou je eigenlijk voor elke huis wat je neerzet uh, van hout dat je ook weer uh, zoveel bomen terug moet planten?
0: Ja, het liefst wel natuurlijk. Absoluut. Ja, er, er moet sowieso meer bos komen. De, de, in Nederland uh, hebben we uh, echt wel een teruggang in bos. En, uh, en, en ook uh, Europees. En ik denk dat ook de kwaliteit van bos niet overal even goed is... En, als klimaatverandering komt, krijgen we bosbranden, krijgen we overstromingen. Wat natuurlijk ook iets met je bossen doet. Dus ik maak me ook zorgen over de bossen. Dat, dat, uh, dat, dat ja, ben ik ook met dit uh, rapport eens.
1: Even, Sander en Nap, jij bent van Holland-Houtland. Ik bedoel, 2020 hadden wij voor elkaar, volgens mij voor het eerst gesproken, hè, toen in 2020. Ja. Jullie hadden een crisis gekraakt. Hè? Jullie hebben uh, een prijsvraag gewonnen voor Holland-Houtland. Voor mensen die het niet weten, wat is dat in twee, uh, twee zinnen?
0: Ja, wij zijn wegbereider voor het opschalen van biobased bouwen in Nederland. Uh, dus wij proberen op uh, verschillende manieren, namelijk door een nieuw verhaal te vertellen, door de vraag naar biobased bouwen te vergroten en door het aanbod van biobased bouwen te vergroten en door nieuwe financiering- en waarderingsmodellen te ontwikkelen, proberen wij uh, dat te doen.
1: En lukt dat of niet?
0: Ja, dat lukt heel goed. Ja, we zijn uh, ontzettend lekker bezig. Uh,
1: Kun je daar wat over vertellen? Hoe, hoe lekker?
0: Nou, op die drie punten. Dus uh, we, we gaan nu weer een nieuwe gids uh, maken. We hebben de eerste biobased bouwbedrijvengids uh, vorig jaar gelanceerd. En we gaan nu met een concept- en componentengids volledig biobased uh, komen... En, uh, en wat
1: staat er dan in concepten van Biobased? Uh, hoe, hoe leveranciers,
0: bouw... ja. Dus uh, we hebben nu al 37 leveren. Nee, 49 gisteren. Want we hebben het even op LinkedIn gezet. En dan gaat het opeens weer een stuk sneller. Dan komen er weer een paar bij. Ja, ja, ja. ja we hebben uh, dus 49 concepten en componentbouwers. Die, uh, die zeggen, nou, ik kan uh, een heel huis of een stukje van een huis kan ik leveren. Uh, prefab.
1: Je kunt een heel huis, zou je al Biobased kunnen maken?
0: Ja, ja. Ja, dus, dus uh, dat, die, die, uh, dat informatiepakket maken we voor de provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant wil 3000 flexwoningen uh, biobased uh, realiseren. Uh, voor en met uh, gemeente wooncoöperaties. En uh, nou, dat alleen al, dat, uh, dat de provincie zegt, dat moet gewoon biobased zijn. Punt, dat is uh, geweldig. En dat willen ze ook als voorbeeld uh, voor boeren blijven, boerenbouwers blijven bouwen waar Holland Houtland mee begonnen is met die slogan.
1: Ja, is, is dat eigenlijk een uh, houdbare slogan ge gebleken of niet? Want ja, die, voor die boeren is het nog best lastig volgens mij, toch? Om te beginnen met een hele andere, hele andere manier van kijken. Ja, getuigen ook de, de demonstraties van vandaag de dag natuurlijk.
0: Ja, de, de, dat uh, stikstofdossier uh, is wel heel erg uit de hand gelopen.
1: Maar toen stikstof zeg maar, uh, in één keer weer een probleem werd... want het was natuurlijk al lang een probleem, het werd niet opgelost... maar toen twee jaar geleden ongeveer het Malieveld werd oranje, kleur oranje... al die machinisten die erheen reden, ook boeren en grondverzetters... toen zei jij van joh, stikstof... Don't worry, bouwer, maar zoek een boer. We ja. gaan samen ja. kijken ja. Naar, uh, naar een andere toekomst, een andere horizon. Ja. Maar dat verhaal dat is nog niet helemaal af. Hè? Want, die, want, die, want die bouwer die is daar nog niet helemaal, helemaal mee bezig. Ja, wel steeds meer misschien. En die boer ook niet.
0: Nee, er is uh, uh, ja, ook daar geen level playing field. Hè? Dus uh, een veehouder... Uh, die, die, uh, nou ja, die, die krijgt soms wel 30.000 tot 60.000 euro subsidie per jaar... Dus als je dan zegt, nou ga eens lekker biobased materiaal uh, verbouwen... ja, dan zegt die boer, denk ik, van goh, ik krijg hier 60.000 euro. Waarom zou ik? Het komt niet uit. Ja, en dat is dus ook, er worden best wel wat onderzoeken gedaan van welk uh, graan of welk uh, materiaal zou, uh, zou wel uitkomen. En, en, uh, en wat, wat, wat,
1: maar wat, wat zeg je dan? Ik bedoel, wat is, nou, wat is nou een goede manier, wat zou ik nou als boer, wat zou nou kansrijk zijn? Ik bedoel, als het gaat over biobased bouwen, welke materialen zou ik nou moeten gaan verbouwen?
0: Nou, voor boeren is het gewoon heel belangrijk dat de grond uh, zijn waarde behoudt. En dat betekent dus dat je zorgt dat je een gezonde grond hebt. Afhankelijk van die ondergrond moet je dus je gewas kiezen en moet je naar een kringloop toe. En moet je dus uh, nou ja, vanggewassen gebruiken, wisselteelt. Dus het is niet, uh, ga lekker hennep uh, groeien en dan is alles opgelost. Um, maar dat is wel een uitdaging. Kijk, als een boer dus naar kringlooplandbouw met strokenteelt gaat... dan heeft hij opeens veel meer gewassen dan, uh, dan dus... Uh, een, een, een fabriek nodig heeft. Maar he? het kan wel
1: uit, op den de duur zou het wel uit kunnen.
0: Maatschappelijk kan het er langer uit.
1: Alleen het is maar net hoe wij dingen waarderen. Exact. Maar het is tijd voor een hoopvol verhaal.
0: Ja, precies. Uh, ik, ik heb zelf gezegd, als je nou uh, boeren perspectief wil geven bijvoorbeeld, uh, verzin een nauwe regeling... Die, uh, die voor tien jaar vast uh, zegt... oké, okay, ga lekker uitzoeken wat bij jou het beste past... wat dus veel minder stikstof uitstoot. En als dat niet lukt, dan hebben we een nauwregeling... om jou daarvoor te compenseren. Want negen van de tien keer gaat het goed. één keer gaat het niet goed. Maar iedereen focust op die ene keer... Dus we moeten naar een, uh, ja, en, en dat is ook veel kosteneffectiever. Hè? Want ik, ik kan echt die stikstofcrisis dus uh, bij wijze van spreken met 4 miljard oplossen. Want je hebt dus uh, 2 tot 3 miljard voor die grote stikstofuitstoters, dus 100. Dan heb je, wordt er gezegd, eigenlijk nog 300, waar ook echt wel de knop om moet... Ja, En voor de rest is er dan... Uh... Maar voor
1: de grote groepen, troepen... Ja. of het nou bouwers zijn of boeren... maar de, maar de partijen die al jarenlang zeg maar, doen wat ze deden... die moeten die transformatie maken. En het ja. is, is het nu een groep... Een bubbel van partijen die zeggen we kunnen biobased, we kunnen die stap maken. Dat is een hoopvol verhaal, maar ik zie het op een of andere manier, ik zie het niet, niet groter worden. Ik bedoel, of, of zie jij
0: dat wel? Of ja, niet? het wordt zeker groter. Echt, ik lees elke dag lees ik hierover. Ik zit in een bubbel, begrijp ik. Uh, maar uh, er zitten uh, regionaal, provinciaal, uh, zit er zit ongelooflijk veel energie op. En dan gaat het, uh, wat mij betreft, niet over de transformatie van uh, naar alleen bouwmateriaal, maar. Wat heb je nou meegenomen? Ik heb voor jou een biertje.
1: Godverdorie, het is hartstikke vroeg. Ik dus tien over negen in zijn Ik ben dus uh, erbij in ben toch bij op een een en dan eigenaar en dan jij een <laughs> Wel verleidelijk <laughs> trouwens. Hè.
0: Ja, pluim heet hij. En uh, dat is een ecologisch zorgenbier. Nou, ken je sorgen al? Nee. Nou, dat kan niet. Jan Willem zal het heus wel een keertje verteld hebben. Oké, okay, ik ken het. Oké. Okay. is dus een, uh, een graan. Wat heel goed op zandgrond, maar ook op ziltegrond geteeld kan worden. Het is, uh, komt uit uh, Afrika, Ethiopische graan. Uh, dus dat is echt heel goed om de grond te verbeteren. Om, uh, om, om dus een alternatief te bieden. En dan gaat het dus over hoe je dat toepast uh, in je verdienmodel als je boer bent. Dan gaat het dus over dat je er bier van kan maken, je kan er brood van maken, je kan er uh, isolatiemateriaal van maken en je kan er bouwmateriaal van maken. Dus het gaat niet alleen om dat bouwmateriaal, het gaat dus om je hele systeem. En dat is ook, boeren zeggen als eerste als we het over bouwmateriaal hebben, ja maar ik ben van voedsel. Ja, dat klopt, maar hennep, zaad, kun je ook eten. En uh, stro is gemaakt van... Wat doen we daar ook weer mee? Dat is geen bouwmateriaal, dat is een reststof. Kijk
1: eh. verder naar je neus langs, kijk ja. naar je integraal. Ik, ik heb een interview gehad met Paul Berens. Hij is wetenschapper uit CML en hij, is, uh, hij komt uit Engeland. En, en, maar die kijkt ook nog naar al die gebieden. Hè. Dus en, en de groei van de wereldbevolking. En tegenover onze consumptie, wat hij eigenlijk ook zegt, is van, van het is niet eens de, de, het aantal inwoners stelt, maar meer de manier waarop wij consumeren. En vooral hoe wij in het westen uh, consumeren. Um, hij zegt ook, ja, het is wel leuk biobase bouwen. Maar hij wordt er ook weer wel nerveus van. Want hij zegt van het raakt namelijk wel het totale systeem. Dus wil je nou echt meer biobase gaan bouwen, dan zul je ook lobby moeten voeren. Hè, we hebben een lobby hebben het weer over. Tegen de bijvoorbeeld de vleesindustrie. Dus dat we met z'n allen, misschien. En tegen de consument eet wat minder vlees. Want dat is gewoon. Zo zie jij het eigenlijk ook.
0: Zo zie ik het zeker. Kijk, vlees is heel goedkoop. Groente is duur. Dat is natuurlijk absurd. Um, vlees. Um als je het over hebt dat dat uh, niet meer gesubsidieerd moet worden of dat daar een extra belasting op moet, nou dan, dan we, is het huis te klein. Maar het is gewoon uh, ook ongezond. Dus ik vind het heel apart dat als je in de politiek uh, werkzaam bent, dat je dus echt met ongezonde dingen bezig bent. Maar nou wordt het
1: wel ingewikkeld, hè? want de bier is ja. trouwens ook niet alleen maar gezond. En, en we hebben het over vlees gehad, we hebben het over bier gehad. Ik heb al bijna zin om te barbecueën, maar dat schijnt ook niet goed te zijn voor deze wereld. Maar die bouwen, dit, is, dit wordt wel ingewikkeld voor een bouwer natuurlijk. Van dit hele totaalverhaal, en dat is datzelfde geldt voor die boer die gewoon denkt van, en die bouwer die denkt, ja, maar ik, ik, heb, ik, ik heb een gezin te voeden, ik heb families te voeden. Ik heb, snap je? Dus snap je dat die ja. transitie dan ook dus daarom ook zo moeilijk is?
0: Ja, en aan de andere kant is dus ook weer niet. Uh, kijk, we hebben dus die stikstofcrisis en uh, dan heb je dus op de bouwplaats heb je een probleem. Nou, dat heb je dus niet met prefab. En als je dus prefab gaat bouwen met hout en, uh, en andere biobased materialen, dan heb je gewoon een win-win situatie. Oké. Okay.
1: Holland houtland.
0: Moet dat niet gewoon Holland
1: biobestland uh, gaan heten?
0: Ja, prima.
1: Of Holland op land?
0: Ja, dat vind ik nog leuker. Holland Kijk.
1: transformatieland?
0: Juist. Ja, nou, we komen er wel.
1: Holland helemaal <laughs> niet meer bouwenland?
0: <laughs> ja. ja. Uh, nee, dat
1: kan toch niet? We moeten wel nog We blijven willen bouwen. zeker bouwen,
0: ja. Maar ik, uh, wij breken een land uh, voor uh, bouwen met de hoogste maatschappelijke waarde. Dus uh, we hebben een talkshow gemaakt, Alles van Waarde, met Lucas Mann... Uh, en dat gaat over een uh, jaren 70-80 wijk uh, in, uh, met 150 huizen, waar we 150 huizen aan toegevoegd hebben. En dat is een, uh, een stempelwijk, dus dat kun je in heel Nederland doen, uh, want in de jaren 70-80 zijn dus heel veel wijken op dezelfde manier gebouwd. Nou, wat we gedaan hebben is, uh, nou wij niet alleen hoor, maar het was een uh, studie voor Rijksbouwmeester van New Urban Architects. En zij hebben dus uh, ja, een mooi plaatje gemaakt. Maar wij hebben dat plaatje doorgerekend op alle maatschappelijke waarden. En dat begint dan al met het, uh, nou ja, de, de garages dat worden appartementen voor ouderen. De, de huizen die er al stonden, daar, blij, daar, daar kunnen gezinnen wonen. Dan komt er daarboven voor kleine gezinnen, dus uh, samenwoners en met één baby maximaal. En aan de zijkant heb je uh, dat je uh, aanplakt, want er zijn heel veel blinde muren. Uh, ja, waarom eigenlijk? Dus dan kan je studentenhuisvesten. Uh, dus, dus zo hebben we in één wijk van 150 woningen 150 toegevoegd. Nou, Dat betekent dat het huis wat er stond meteen beter geïsoleerd is. Labelsprong. Tadaa! Uh, er hoeft geen bestemmingswijziging uh, te zijn. Uh, die grond die is helemaal niet in de boeken van die gemeente als, als verkoopgrond. Dus uh, op die huizen zelf hoeft de woningbouwcoöperatie geen geld te betalen voor de, voor de grond. Maar voor die andere grond ja, daar heb je, uh, heb je weer een kleine verdienste als gemeente. Dus... Wij, zijn, wij zien dan dat je geen fundering hoeft aan te brengen. Je hoeft uh, het casco hoef je niet aan te brengen. Komt er alleen iets bij. En het levert dus zoveel meer op.
1: Maar zo lang geen Holland houtland meer dan, toch? Nee? Dan ben je een beetje een beetje van het padje afgeraakt of zo.
0: Ja, nou ja, maar twee jaar geleden was ik super enthousiast aan jou aan het vertellen dat wij 100 megaton CO2 gevonden hadden. Uh, die we aan een team uh, klimaatakkoord voor de energie konden geven. Dus die 101, uh, 1 miljoen huizen zou dan uh, door, door die CO2-besparing en door die uh, CO2-opslag 100 megaton opleveren. Ja, en twee jaar later blijkt dat we nog maar 100 megaton hebben. Ja, dan moet je dus andere dingen gaan doen.
1: En waarom doe je dit eigenlijk? Ja...
0: <laughs> dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke... Heel veel mensen zeggen... Ja, Sandra, ik vind het milieu belangrijk voor mijn kinderen en kleinkinderen. Nou, mijn vader is 80 Ik doe het voor mijn vader. Het, uh, als je drie tot, vijf, drie tot zeven jaar de tijd nog hebt... om binnen die anderhalve graad uh, te blijven... Ik hoop dat mijn vader die zeven jaar nog meemaakt. Dus ik doe het voor mijn ouders.
1: Nooit dat je denkt van... Doe je het dag en nacht? Doe je het ook in het weekend? Ja. Je bent er constant mee begaan? Ja. Ben je hoopvol?
0: Nee, niet per se. Waarom nee? niet? Nou, omdat er dus te veel getrut wordt en dat het allemaal te langzaam gaat. Dat, uh,
1: heb je dan niet het gevoel dat je soms tegen een muur loopt? Uh,
0: nou, kijk, je hebt twee dingen. Eén is, uh, je, je, je probeert met je werk zoveel mogelijk verandering en impact te maken... En, uh, en daar heb ik de afgelopen twee jaar veel geleerd. Dus, um, Vallen en
1: opstaan. Ja,
0: nou ja je, je, je begint met mensen die het willen horen bijvoorbeeld. En voor dit jaar heb ik mij ten doel gesteld om mensen te betrekken... die niet per se uh, mijn, uh, mijn vrienden of mijn bubbel zijn. Dus, dus je gaat uh,
1: proberen uit die bubbel te komen?
0: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, een brief gestuurd aan, uh, aan een bestuurder... en uh, gezegd, volgens mij heb jij heel veel invloed in dit uh, dossier... En heb ik heel veel kennis. En ik heb het idee dat die kennis bij jou wat minder bekend is. Uh, kunnen we daar eens over hebben? Nou, en toen kreeg ik een uh, brief terug. En, uh, en toen werd ik uh, Circular Hero. Hè. Dus ik uh, werd uh, in januari uh, gekroond tot een van de Circular Heroes in Nederland. Omdat ik de houtbouwrevolutie uh, nou ja, een setje hebt ge heb gegeven, een opkontje. Uh, ja. En toen dacht ik, nou dan ga ik nog een brief schrijven. Dus ik heb ook aan de ministers een brief gestuurd. Ik, uh, het gaat over alle dossiers. Hè? Dus vier of drie ministers en één staatssecretaris een brief gestuurd. Jongens, we hebben die anderhalve graad waar we binnen willen blijven. Dat is ook een klimaatwet, hè? dus het is niet zomaar een grapje. krijg
1: je dan ook reactie terug?
0: Ja, uh, van, uh, van de ambtenaren.
1: Zijn dat leuke brieven dan
0: of goede brieven? Of? Nou, ik heb hem ook uh, ingesproken. Kijk, het is echt hoopvol in de zin dat je het kan wel. Het kan echt. Er, uh, we kunnen veranderen. We kunnen grotendeels fossielvrij leven. Het kan echt.
1: Maar je geeft dus veel. Je geeft dus veel om die bouw zeg maar, te transformeren. Niet alleen de bouw, maar ook om die, nee, die wereld dan een beetje te redden... waar we het in het begin over hadden. Uh, krijg je ook dan wat terug, of niet?
0: Ja, ik krijg heel veel terug. Wat krijg je terug? Nou, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de uh, biobased uh, uh, pioniers... van het eerste uur. Die hebben... Ja, die, die geven mij terug dat het fantastisch is wat ik doe. Uh, omdat zij uh, zich gezien voelen en gehoord worden. Nou, daar uh, nou ik raak kippenvel van. Daar ben ik zo dankbaar, want ik ben helemaal geen architect. Dus als een architect tegen mij zegt van, joh, jij helpt mij met de dingen die je doet. Ja, vind ik geweldig. Vind ik echt heel tof.
1: Wil je ook de betonindustrie helpen?
0: Ja. En Goed. daar zijn we ook mee bezig.
1: Jullie zijn ook in gesprek?
0: Ja, zeker. Ja, want ik ging dus met mensen praten die niet in een normale cirkel zijn. Dat die
1: bestuurder was kom ook uit de betonindustrie?
0: Nee. Dat niet. Nee. Nee, um, nee dat want, dat,
1: want, dat, is, want, want dat, is, dat is wel... En dan gaan we een beetje richting afronding. Want ja. we praten hartstikke lekker. Je wordt steeds opener, dus hartstikke fijn. Dus dank daarvoor. Um, maar dat, dat, dat... Kijk, aan de ene kant... Um, um, Zie je gewoon dat de, de partijen een beetje op elkaar blijven schieten? Hè? Want ook de reactie weer op dit rapport. Van, ja, zie je wel, het is vanuit de keramische industrie, dus dan deugt het niet. Ik denk dan zelf, van ja, maar probeer nou gewoon dat wel dat gesprek en probeer wel die aanknopingspunten voor elkaar te zien te vinden. In plaats van dat je zegt, weet je, want, want, want je kunt wel zeggen: de betonindustrie, die, die. Dat andersom gebeurt het natuurlijk ook.
0: Nou ja, net als de boeren geen alternatief hebben hebben gekregen, uh, heeft de betonindustrie dat ook niet. En uh, dus als iedereen zegt, ja, we moeten circulair... Uh, we moeten in, dan in 2030 moeten we 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Nou, er is niemand die vertelt hoe ze dat moeten doen. Er is niemand die vertelt uh, ja, uh, wat dan het perspectief voor ze is. Nou ja, en, en uh, wij hebben in de biobest Bouwen Bedrijfgids... hadden we ook gewoon beton staan, hè? Dus en wat kan
1: beton dan doen? Ik bedoel, dan gaat het vooral om het vervangen, zoeken van vervangers voor cement. En, en, en nou ja,
0: beton kan, uh, kan, kan uh, hergebruiken, dus daarop richten. En dan dus niet downcyclen, maar upcyclen. Uh, beton kan met andere ontwerpen veel dunner produceren. Dus dan uh, heb je veel minder massa nodig en dus ook veel minder CO2. Uh, er zijn ook met biobased coatings uh, is er een mogelijkheid. Uh,
1: beton CO2 opslaan uiteindelijk? Dat wordt ook steeds vaker gezegd.
0: Ja, daar geloof ik niet in. Dat, uh, ja, ik ben geen wetenschapper, maar daar geloof ik helemaal niet in. Dus uh, dat, dat, uh, laten we dat maar even links liggen. Terug naar
1: de kop van het verhaal. Uh, meer bouwen met hout uh, gaat de wereld niet redden.
0: Nee, dat klopt. Wat wel? Anders bouwen met hout en biobased materiaal en met, minder, uh, uh, met meer hergebruik van, uh, van, van beton, staal en cement.
1: Even terug, uh, Sandra. Um, um, we begonnen met uh, uh, meer bouwen met hout gaat de wereld niet redden. Klopt dat of niet?
0: Ja, meer bouwen met hout gaat de wereld niet alleen redden. Uh, maar is wel heel hoopvol. En uh, er is wel heel veel uh, wat er staat te gebeuren. Wat dan? Dus uh, voor die provincie Noord-Brabant hebben we in kaart gebracht... wat er al, uh, al mogelijk is. En uh, als er niks verandert, maar alleen vraag is... Dan hebben we al, nou je moet het weer even opzoeken. Even de cijfertjes
1: erbij pakken. Ja, even, dan ga ik ga mijn biertje even, even optrekken. De, ja, ja, ja. Ik zal even mee, pluim, ecologisch, ja, premium. Ja. Nee, dan,
0: dan in uh, 2026, dus, dus over vier jaar, kunnen we al uh, 76.000 woningen. En dat is uh, wat er nu ook geproduceerd wordt hè, per jaar. Dus dat dus zouden we al helemaal in hout- en bouwen kunnen doen.
1: Alleen in de provincie noord brabant
0: Nee, nee, heel Nederland uh, oh ja. zou kunnen. Maar uh, als we dus uh, wel iets veranderen... En, en dat is dus dat we beter nadenken over inkoop... dus dat we catalogus-achtig inkopen in plaats van uh, met tenders... en als we dus uh, ja, iets meer in bouwstromen gaan denken... dus uh, samenwerking voor lange termijn... zoals uh, Harry Platte gisteren ook in de koopbouw... of vorige week in ja. de koopbouw had... ja, dan heb je uh, dat we al uh, op ja, honderd... Klein lettertype. Uh, ja, 136.000 zitten. Dus, uh, en dan als je dat dan dus uh, toepast... en dat is het mooie van Prefab Houtbouw en Biobest Bouwen... is dat je dat dus gewoon op maat kan maken. Dus dat kan je, daar kan je mee optoppen, daar kan je mee transformeren... daar kan je dus alles mee doen... Uh, in tegenstelling tot, uh, tot een rijtjeshuis in de weiland.
1: Ja, we hebben veel besproken. We hebben het over de stille lobby gehad... dat het misschien bijna succesvoller is dan hardop uh, schreeuwen. Um, we hebben het over de kansen gehad, volgens mij. We het, je hebt het volgens mij ook verteld je over lichter bouwen... Um, en over meer biobased bouwen. Is het nou iets wat vanzelf gaat of moet er nog iets gebeuren?
0: Nee, het gaat echt niet vanzelf. En uh, ik heb daar ook een brief over geschreven aan Hugo de Jonge. Hugo de Jonge is een minister met lef en moed, dus... Uh, ik wil hem echt nog een keertje vragen. Denk daar eens goed over na. Uh, laat je helpen hierin. En, uh, en ga al je lef en moed gebruiken om binnen een CO2-budget te bouwen.
1: Um, de zomer breekt aan. Uh, dit is voorlopig even de laatste aflevering van Doorzagen. Uh, na de vakantie komen we natuurlijk terug. Ga je nog op vakantie, of niet?
0: Ja, ik hoop het wel, ja.
1: Wat zijn je plannen?
0: He, geen idee. Oh, geen idee. Nee. nee. Dat is wel lekker trouwens ja. ook. Hè? Dat je het gewoon
1: even niet weet en dat je gewoon goed uh, gaat bekijken. Ja, ja. Ja, het was een turbulent jaar, of niet?
0: Ja, het is een heel pittig jaar geweest. Ja. En
1: de komende jaren worden echt niet makkelijker, denk ik ook. Ik
0: denk het ook niet, nee. Maar uh, het daagt me uit en dat vind ik, uh, vind ik gewoon heel fijn.
1: Ja, nou blijf dat vooral doen. Uh, daar je, dit was aflevering 37 van Doorzagen. En dit zagen wij. Dankjewel Sander en Nap voor je verhaal.
0: Graag gedaan. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl